0: 我一直对一件事情特别的深恶痛绝，那就是拐卖妇女儿童。像电影《亲爱的》和《芒山》，都真切的描绘了这件事情给当事人带来的巨大伤害。我小学的时候，跟我同一个小学五年级的一个女生，就因为跟父母赌气，然后离家出走，在南京火车站附近的时候被人家拐走了。大约是我上初中的时候吧。这个女生才被找到，也不过十七八岁的年纪，头发已经花白，而且是两个孩子的母亲了。这样的一件事情就改变了她一生的轨迹。今天呢，我就跟你聊一聊，在美国是怎么解决拐卖儿童这件事情的。2011年的时候，美国司法部统计数据显示，每年将近有八十万名18岁以下的青少年和儿童失踪或被绑架。平均每天就能接获两千多宗个案，在这里，的超市、加油站、还有休息站等地方，你都能看到墙上贴有关于失踪儿童的海报。但是这其中呢，大约 90% 多的孩子都可以活着被找回来。这里呢，就不得不提及三个名字：艾坦、亚当和安博。1979年5月25日，六岁的纽约小男孩艾坦。第一次独自穿过两个街区，去搭乘校车，在这个短短的上学路上，艾坦失踪了。他咧嘴开心大笑的照片被登上了《纽约时报》广场的广告牌和牛奶盒上，整个国家都在寻找艾坦，但最后还是没有能找回来。对于整整一代美国人而言，那个戴着棒球帽、同志笑容是如此令人痛彻心扉。1983年，里根总统宣布艾坦失踪的5月25日为国家失踪儿童日，美国社会开始真正的重视失踪儿童问题了，并且开启了为期十年的牛奶盒寻人活动。1981年7月27日下午，佛罗里达六岁的亚当听从妈妈的安排，在百货商场里看几个孩子打电子游戏，但七分钟后。当亚当的母亲赶来接他的时候，游戏机前却空无一人了。两周以后，渔民在120英里外的灌溉区内打捞上来了亚当的尸体。亚当的父母对媒体讲述，警方是非常的不靠谱，因为当天在亚当失踪的时候，母亲就已经报了警，但警方却没有及时响应，更告诉媒体说，失踪和绑架应该没有关系。杀手在两年后自首。从此，夫妇二人走上了维护儿童安全的道路。在国会山召开失踪儿童法案的听证会上，并不精通法律和政治的亚当父亲，用一句话打动了众人：一个能发射航天飞机并让他回到地球的国家，竟然没有一个为失踪儿童设立信息搜索和服务的中心。最终，失踪儿童援助法案在他们夫妇的参与下通过了。80年代后期，沃尔玛超市率先启用了儿童安全警报系统，并且为了纪念亚当，这个系统命名为 Code Adam。如果家长发现孩子在超市走失，可立即求助于此系统。超市的所有出入口将全部封闭，工作人员立即进行搜索。如果十分钟之内找不到孩子，将立即将警方接手。这一系统呢，到目前为止被全美的众多超市、商场、医院、博物馆等公共设施采用。但是悲剧并没有自此结束。第三名被绑架的孩子叫安博。1996年1月13日，九岁的安博在骑自行车的时候被绑架，警方于4日后在他家的附近发现了尸体。如此惨痛的教训，让人们开始意识到，应该不断在媒体上发布失踪孩子的信息，引起人们的注意。经过一系列的努力，名叫安博警报的失踪儿童警报系统诞生了，至今广泛用于美国50个州，覆盖全球18个国家。这个名叫安博的系统所发布的内容呢，由警方决定，通常是包含了失踪儿童特征、嫌疑犯特征，还有嫌疑犯的车辆描述以及车牌号码。如果说 Code Adam 解决了儿童在公共场合失踪的问题。那么安博系统则是真正将民众的力量加入了进来。可以这么说，爱谈、亚当和安博的三个孩子用自己的生命塑造了美国失踪儿童的干预系统。亚当的爸爸曾经说过一句话：“记住，你的参与能改变一切。”其实，想要从根本上去杜绝或者降低这种事情发生的风险，除了国家应该出台相对应的法治措施。社会、媒体、民众给予帮助，而更重要的一点其实是应该加强对孩子的安全教育。这里呢，也并不是单单指小孩子，像在美国留学的这些留学生，更是要懂得自我保护。你需要对自己所居住的州和城市，还有自己所在学校的附近，这些地区的安全结构，你都要有所了解。中国目前在这方面的话，发展还属于起步阶段。现在科技如此的发达，我希望能通过先进的手段帮助更多的家庭团圆。好了，今天就给你聊到这儿吧。如果你对这个话题比较感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言。谢谢。